0: ¿Por qué tener un colchón financiero es tan importante para la salud de tus finanzas personales? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. Aquí vamos. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes escuchar Consejo Financiero en Spotify, Apple Podcast, eh, SoundCloud, Spreaker o la plataforma de podcasting de tu preferencia y encontrarme en LinkedIn e Instagram. Bueno, muy bien y sin más preámbulos, Empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Imagínate que hace muchos años, cuando empezaba mi carrera como asesor financiero, un amigo me contó que tenía una cantidad importante de dinero y que no sabía qué hacer con ella. Bueno, pues le pregunté si tenía deudas y me dijo que sí, que tenía eh, solo la hipoteca del apartamento y, cuando revisamos el saldo adeudado en esta, pues coincidía con el monto del dinero ahorrado por él. Bueno, pues ni corto ni perezoso le dije, pues paga la totalidad de tu hipoteca. Y eso fue lo que hizo, usar todo el dinero líquido disponible que tenía para pagar la totalidad de su crédito hipotecario, quitándose el pago mensual de la misma y liberando su apartamento del banco. Hasta ahí muy bien. Recuerdo que me sentí... Me sentí muy bien tras haberle dado dicho consejo, pero al hablar nuevamente con mi amigo tiempo después lo encontré molesto conmigo y le pregunté por qué. Y me dijo que se encontraba enojado a raíz de haber seguido mi consejo, imagínate, pues aunque sí terminó de pagar la hipoteca, se quedó sin un colchón financiero para hacerle frente a las normales contingencias que le sucederían después. En ese entonces me pareció desagradecida su actitud, pues pensaba que la solución de sus problemas financieros estaba en salir de deudas. Y sí, esa era parte de la solución. Pero lo que no entendía en su momento es que las deudas deben irse pagando sin perder la tan necesaria liquidez que le dé estabilidad a cualquier plan financiero. Bueno, pues he traído este tema al podcast para que veamos por qué es tan importante tener liquidez, así como pagar las deudas, hacer un presupuesto o aprender a invertir. ¿Empezamos? Vale, para comenzar deberíamos explicar qué es un colchón financiero y por qué es tan importante tenerlo para cuidar la salud de nuestras finanzas. Un colchón financiero es un ahorro completamente líquido que todos debemos tener que equivalga al menos a seis meses de presupuesto mensual. Este colchón financiero es lo que siempre hemos llamado el fondo de emergencia, que debe estar ahorrado en un instrumento financiero de bajo riesgo, como una fiducia, un fondo de pensiones voluntarias conservador o cualquier portafolio de inversión de renta fija, que al menos lo proteja de la inflación y que a la vez esté disponible cuando lo necesitemos. Bueno, Fernando, ¿Y para qué tener un fondo de emergencia que apenas rente, habiendo otras opciones para invertir y multiplicar ese dinero? <ríe> Muy fácil, para poder vivir sin angustias financieras, ante la ocurrencia de diferentes hechos imprevistos que son normales que sucedan. Como por ejemplo, una avería en tu negocio, una emergencia médica, mmm, una eventual demanda contra ti, una multa de tránsito, Eh, A ver, un nuevo impuesto, una calamidad doméstica, un cambio en tu ingreso, una carta de despido, una pandemia como la que vivimos, eh, quizás un cambio abrupto en la economía, un proceso inflacionario como los que estamos viviendo en estos días y mil situaciones más que pueden presentarse, ¿ves?, El problema de no tener un colchón financiero es que al presentarse alguna o varias de estas circunstancias, porque a veces la vida nos presenta no una sino varias a la vez, es que debes o recortar gastos cercenando tu presupuesto o salir a vender con angustia parte de tus activos o, peor aún, tener que recurrir al crédito y al costoso pago de intereses para sobrellevar una crisis financiera. Bueno, pues creo que eso fue lo que le pasó a mi amigo, que aunque terminó pagando su hipoteca, como le dije, la falta de liquidez lo llevó con el tiempo a endeudarse con crédito de consumo para financiarse. Crédito que es mucho más costoso que el que tenía con la hipoteca. Bueno, Fernando, pero entonces, ¿dónde queda eso que siempre nos dices que debemos darle prioridad a salir de deudas? Bueno, pues mi opinión. No ha cambiado. Mira, soy un convencido de salir de deudas. Pues hacerlo es comprar el tiquete para nuestro crecimiento financiero. Al quitarnos de encima los pagos mensuales y el lastre de los intereses que no nos dejan prosperar. Siempre y cuando, ojo, hayamos construido primero ese colchón financiero de al menos seis meses de presupuesto mensual que era lo que no tenía claro en mis inicios como asesor financiero. Bueno, Fernando, pero ¿entonces esto significa que debo dejar de pagar mis deudas y concentrarme en construir primero mi colchón financiero? No, lo que debes hacer si tienes deudas es seguir pagándolas cumplidamente cada mes y a la par ir construyendo el fondo de emergencia y una vez haya reunido en este el equivalente a seis meses de presupuesto mensual, ahí sí te vas bien agresivo con un plan bola de nieve para pagar tus deudas. Si quieres saber cómo hacerlo, cómo hacer este sistema bola de nieve, escucha el episodio número 4 de mi podcast. Ahora, ¿qué debes hacer una vez hayas salido de deudas? Claramente debes mantener tu fondo de emergencia lleno de municiones de forma permanente para lo que se llegue a presentar. Y si como producto de salir de deudas empiezas a generar excedentes de liquidez, mi recomendación es ahí sí usar ese flujo positivo para qué? Para invertir y multiplicar ese dinero, como por ejemplo invirtiéndolo, como lo hemos visto en muchos episodios de este podcast, en el mercado de valores en portafolios de inversión de mayor riesgo, ahorrar ese dinero para un emprendimiento, comprar un bien raíz para rentar fortalecer tu fondo para el retiro o cualquier otro objetivo financiero que tengas en mente bueno pues ese debió haber sido el consejo que debería haberle dado a mi amigo que en primera instancia dejará seis meses de presupuesto mensual en su colchón financiero o fondo de emergencia y lo que le sobrara ahí sí lo mandara como un abono a capital a su hipoteca con el que se ahorraría igual bastantes intereses en la misma, sin dejar desprotegido el frente de liquidez que necesitaría en el futuro. Y esto nos lleva a la más importante conclusión de este episodio y es, para cuidar de la salud de nuestras finanzas personales, debemos seguir el siguiente orden. Primero, hacer un presupuesto para controlar nuestro dinero, evitando gastar más de lo que nos ganamos. En segundo lugar, construir nuestro colchón o fondo de emergencia con al menos seis meses de presupuesto mensual. Tercero, enfocarnos ahí sí en salir completamente de deudas. Y cuarto, enfocarnos en invertir y crecer financieramente hablando. A veces por impaciencia o afán, queremos saltarnos los pasos de nuestra sanidad financiera. Pretendiendo, por ejemplo, invertir sin antes haber salido de deudas o, como ya lo veíamos, salir de deudas sin antes haber construido ese valioso colchón financiero llamado fondo de emergencia. Si quieres saber cómo hacer un presupuesto, escucha el episodio número 3 y si quieres saber dónde y cómo construir tu fondo de emergencia, ve al episodio número 5 de mi podcast. Para terminar, quisiera dejarte con esa frase del teólogo católico Francisco de Sales quien dijo, lo que se hace con precipitación nunca se hace bien, obrad siempre con tranquilidad y calma. Bueno, pues esto mismo aplica para nuestras finanzas personales. Si quieres hacer bien las cosas desde el comienzo, hazlas en orden y con calma, no saltándote los pasos naturales necesarios para tu crecimiento financiero. Así como cuando te independizas, compras primero un buen colchón antes que pensar en comprar otros muebles para tu nueva casa, pues construye primero tu colchón financiero, el cual protegerá tu sueño y la salud de tus finanzas personales. Hola, soy Katherine Sosa, oyente de Consejo Financiero y quiero contarte de un nuevo proyecto en el que Fernando ha estado trabajando por meses y es en su primer curso online de finanzas personales. Este es un curso completo donde no solo nos enseña a diagnosticar y a organizar nuestras finanzas personales, sino además las estrategias prácticas para construir riqueza a través del emprendimiento la inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el Forex, la inversión en startups y mucho más. Si quieres apuntarte a un descuento del 30% en el lanzamiento de este curso, ve a www.consejofinanciero.com y da clic en el botón Lo Quiero. Aprende a construir riqueza en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 285 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, expresando tu opinión sincera, por supuesto, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo patinando por la ciclovía. Tomando el sol en la playa, haciendo la limpieza de tu apartamento o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de Guatemala. See you later.